0: este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana Muñoz. Lunes 4 de enero, soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Decretan confinamiento nacional en Inglaterra por coronavirus. Advierte el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que presunto involucrado en desaparición de nutrióloga Samara N., enfrentará proceso penal. Colecta, dona un juguete, dona amor de la SEP, recauda 20 mil obsequios. Inician Veracruz, Alvarado, Boca del Río y Medellín de Bravo, el cobro del impuesto predial. Pese a pandemia, se instala feria de juguetes en Reino Mágico, en el puerto de Veracruz. México, el país de América Latina con mayor número de vacunas anticovid aplicadas, dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente reitera una vez más que en 2021 no habrá aumento a hidrocarburos. La Bolsa Mexicana de Valores cierra con un alza de 1.44 en primera sesión de 2021, mientras que Wall Street cae. Hoy es Día del Periodista. De la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Los saluda Adriana Muñoz Cabrera e iniciamos el año, una jornada más, un ciclo más. Bienvenidos y por supuesto con toda la buena vibra y con la mejor de las pilas para comenzar el 2021 que vaya, nos va a enfrentar a nuevos retos de igual manera que 2020. Comenzamos y este día el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que no se haya permitido la extradición de Julián Assange y felicitó a la justicia británica por la decisión a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México solicitará al Reino Unido la posibilidad de dejarlo en libertad, además de ofrecerle asilo político en nuestro país.
2: ¿Lista? Y merece una oportunidad estoy a favor de que se le indulte no solo eso voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político.
1: Esas fueron las palabras de esta mañana de Andrés Manuel López Obrador respecto a este polémico tema diplomático y en otras palabras también dio a conocer que de acuerdo a las estadísticas del gobierno de México nuestro país es el primero en América Latina que más vacunas contra el COVID-19 ha aplicado a su población. A finales de enero señaló, se contarán con 1.4 millones de dosis para proteger a todo el personal de salud por lo menos 700 mil personas ya que cada uno de los eh, integrantes del sector salud, de la Secretaría de Salud, Centros de Salud y por supuesto de los tres niveles de gobierno requerirá dos dosis. Tres semanas después de aplicada la primera dosis recibirá la segunda. Esto es parte de lo que comentó Andrés Manuel López Obrador.
2: Aplicación. Desde luego China, en primer lugar. Estados Unidos, Israel, creo que es Rusia, ¿no? Inglaterra, Reino Unido. Ah, no, acá está Rusia, 800 mil. Sí.
1: México señaló, estará avanzando por el camino de la aplicación masiva de vacunas a lo largo de 2021 y bueno, hoy el gobierno de Inglaterra a través de... El primer ministro británico Boris Johnson anunció una cuarentena nacional por el coronavirus en UK, instruyendo a la gente a quedarse una vez más en casa para contener la nueva cepa del COVID-19, la cual según los científicos llegará a 70%, llegará a ser 70% más contagiosa. Ante el riesgo de los servicios de sanidad... Y de que el servicio de sanidad se vean superado, se va a imponer a los habitantes quedarse en casa salvo para cuestiones básicas a partir del próximo miércoles y al menos hasta mediados de febrero. Boris Johnson dijo que Escocia había anunciado poco antes un confinamiento total desde medianoche y durante todo el mes de enero. Reportan que científicos dudan de efectividad de vacuna anticovid en cepa de Sudáfrica, por lo tanto deberán entrar en un confinamiento nacional que es lo suficientemente duro para contener esta variante, es decir, las nuevas reglas sanitarias, las imposiciones sanitarias que decretaron en Inglaterra a partir de hoy serán mucho más fuertes que la primera etapa del confinamiento al inicio de esta emergencia sanitaria en 2020. 7 con nueve, vamos a una pausa y regresamos.
0: Comenzamos con el noticiero que informa Veraz Menda Veracruz.
2: RN Noticias.
0: Estás escuchando RN
2: Noticias
1: siete de la tarde con 14 minutos, regresamos a la segunda emisión informativa de RN Noticias, los saluda Adriana Muñoz Cabrera, si nos está sintonizando, estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz para dar a conocer el acontecer diario, el acontecer de este inicio de año a nivel local, estatal, nacional e internacional. Y bueno, la Fiscalía General del Estado logró que se vinculara a proceso a un presunto responsable de la desaparición de la nutrióloga Samara N. Ocurrida en la ciudad de Veracruz, esto lo lo informó hoy el gobernador Cuitlagua García Jiménez, quien reiteró que se continúa con las investigaciones.
3: En redes sociales surgió un video que está ligado a la desaparición de la nutrióloga Samara Aurora Arroyo. En el video se observa al principal sospechoso de la desaparición de la nutrióloga, quien carga un bulto envuelto en sábanas blancas y lo coloca dentro de la camioneta de la joven. William N. era el instructor de gimnasio de Samara y es el presunto sospechoso de la desaparición de la nutrióloga, quien desapareció el pasado 23 de diciembre en Veracruz. En la grabación se observa al sujeto salir de un inmueble con un bulto en sábanas blancas, entre las que podría estar el cuerpo de la mujer. Luego el sujeto coloca el bulto en la cajuela del vehículo. A 11 días de no saber nada sobre su paradero, en redes sociales, amigos, familiares y compañeros de trabajo de Samara no dejan de exigir su localización. Amado de manera especial
0: es a la sociedad en general. Samara es una hija, una hermana, una prima. Ayer fueron otras. Hoy es Samara, en el futuro puede ser cualquiera. Le pedimos a la sociedad en general que nos ayude. Alguien vio algo, alguien sabe algo. Lo único que deseamos es que Samara regrese a
3: casa sana y salva. Samara estaba por cumplir 29 años y desapareció cuando se dirigía a su domicilio en Jaltipan, Veracruz. Para RN Noticias, Miguel Cabrera.
1: Gracias Miguel, siete con dieciséis, así las cosas, la chica desapareció el pasado 23 de diciembre y luego de un operativo por el reporte de desaparición el pasado 25 de diciembre en plena navidad elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvieron a William N, quien fuera instructor deportivo de Samara Aurora Arroyo Lemarroy, así las cosas y hoy fue ratificada eh, la situación jurídica de esta persona, de este presunto responsable de la desaparición de esta joven nutrióloga. Siete con dieciséis en otra información, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias al apoyo de los concesionarios, se va a garantizar que en este 2021 también eh, se mantenga el precio de los combustibles, no van a aumentar, es lo que dice hasta el momento el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Yo quiero eh, aprovechar porque estamos iniciando el año, para agradecerle mucho a los prestadores de servicio a los concesionarios ya sea gasolineros o a los que distribuyen gas, porque en términos generales han actuado con rectitud cuando comenzó el gobierno yo eh, temía que íbamos a enfrentar muchos abusos a los consumidores en el precio de las gasolinas, que aún cuando se decidiera bajar el precio, que no aumentara el precio, como lo estamos garantizando, este, no íbamos a poder fácilmente controlar eh, el precio por la actitud de los concesionarios. Afortunadamente, eh, ha habido de parte de los concesionarios una actitud de respeto
1: de respeto que va a permitir dice Andrés Manuel López Obrador que los hidrocarburos y todo lo que tenga que ver con el sector energético a favor de la población se mantenga al menos en materia de precios hoy justamente a nivel nacional en la mañanera y como es costumbre se dio a conocer por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor el quién es quién en los precios y efectivamente se mantiene esta situación, se mantienen los precios y se dio a conocer también que es en la zona norte del país donde están los precios más altos de combustibles, esa es la realidad, eso es lo que se dio a conocer esta mañana y bueno Así estamos transitando de 2020 a 2021, de acuerdo al presidente de la República. 7 con 7.19. En otra información, el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch, pide a la feligresía católica elevar oraciones por la salud de su vocero, Víctor Díaz Mendoza, quien está internado por COVID-19 desde este fin de semana y cuya condición de salud es delicada.
0: Realmente él está en el hospital, como ya saben, pues ya lo ha dicho las redes, está delicado pero estable. En esas circunstancias no, no hay más cosas que decir porque no, lo único que sí hay que pedirles, yo les pido que ojalá que difundamos esto pero para rezar por él, ¿verdad?
1: Por otra parte, Briceño Arch hizo también un llamado a la población para que respete las medidas sanitarias y no baje la guardia ante la pandemia que continúa y no tiene fecha de término.
0: Una de las cosas que hemos descubierto, o sea, que yo sí he visto, es que el COVID desgraciadamente se contagia con gente que tú tienes mucha confianza, que al final de cuentas... ¿Tú crees que no te va a contagiar? Puede ser un nieto, puede ser un... O sea, que tengamos cuidado en todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces pensamos que nos va a contagiar una gente que está en quién sabe dónde, ¿no? Tengamos cuenta que también si tenemos a alguien que está saliendo a la calle, que tiene contacto, pues también nos puede contagiar, ¿no? Entonces, sí hay que tener un poquito de prudencia también a la hora de relacionarnos también, incluso entre la misma familia, ¿no? O sea, tener un poquito de cuidados. Y
1: los también tienen sus propios deseos y de cara al Día de Reyes que es el próximo miércoles 6 de enero el obispo de la diócesis de Veracruz también tiene un deseo el
4: coronavirus
0: no, que el COVID pues, desaparezca ¿no? y, que, y que podamos volver a vivir la vida normalmente, no todos eh, yo creo que eso es lo que la salud y, y esto, ¿no? Que es ese. Y ojalá que esas vacunas que están poniendo, pues, pr pr pronto den este efectividad y, y estemos todos más tranquilos, ¿no? Y podamos vivir más tranquilamente. Uh -huh.
1: Eso es lo que queremos todos. Y ojalá, ojalá los Reyes Magos nos escuchen, aunque esto sea de forma gradual porque ya todo un año y seguramente este año también nos llevaremos esperando que esta vacuna ya pase de la fase 3 o cuarta experimental y podamos contar con un fármaco definitivo y que pues, realmente nos permita continuar con una vida si no normal como estábamos acostumbrados antes de la pandemia por lo menos que permita hacer todas las actividades que provean en nuestros hogares, tanto en materia económica como también en otro tipo de situaciones. Hoy arrancó el pago del impuesto predial con descuentos desde 50% y sin aumentos en Veracruz. Este lunes comenzó la recaudación en el primer ayuntamiento de México y de América donde se ofrecen descuentos de 20% por pago anual anticipado para toda la ciudadanía, 50% a jubilados, pensionados, tercera edad discapacitados y madres solteras esto durante enero y febrero en este sentido Fernando Yunes Márquez apuntó que el pago del predial es la contribución más importante que deben hacer los veracruzanos toda vez que gracias a este se realiza obra pública y se llevan a cabo los servicios municipales principales todos eh, los directores han hecho también un llamado para que de manera puntual y en la medida de lo posible considerando la crisis económica derivada de la pandemia, pues también los ciudadanos pongan su granito de arena y acudan a las arcas municipales a la tesorería municipal de cada uno de los ayuntamientos donde habiten para colaborar y contribuir fiscalmente hablando porque en definitiva esto permitirá, o debe permitir ver redituado ese recurso en obra pública. Esto es lo que comentó parte de lo que comentó el alcalde de Veracruz.
2: También decir importante que necesitamos el apoyo de la ciudadanía con el pago de su predial. La ley de ingresos que nos aprobaron este año es de 125 millones de pesos menos con respecto al año pasado, es decir, el ayuntamiento deja de recibir 125 millones de pesos derivados de los recortes del gobierno federal y esto sin duda alguna pues afectará en mucho a las acciones u obras que habremos de llevar a cabo. Nosotros estamos haciendo todo lo que nos toca de hacer un esfuerzo de ahorro, de austeridad y un manejo eficiente de los recursos para que estos 125 millones de pesos pues sean lo menos pesados posibles, por así decirlo, pero necesitamos de la contribución de todos. Recordar que con su predial se hace todo lo de la ciudad, se paga la luz, se hace el bacheo, se hace obras públicas, se da...
1: 125 millones de pesos es lo que se va a dejar de percibir por esta crisis generada por la pandemia. No hay trabajo, eh, aparte del desempleo, hay otro tipo de situaciones que vienen a aderezar la crisis económica y que desgraciadamente con los confinamientos que se han decretado ya en primera instancia en Europa, principalmente hoy en Inglaterra, como lo mencionábamos al principio de la misión, pues eh, evidentemente veremos dentro de poco algo similar en países de América Latina, ya que somos el reflejo del primer mundo. Esperemos que no sea así, que se pueda contener. No, sabremos, no sabemos aún cuál va a ser el pronunciamiento de el gobierno de México, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Por lo pronto se sí opinó de esta polémica que tiene eh, pues en jaque al vocero de la pandemia y subsecretario de Salud Federal, Hugo lópez Gatel, quien para despedir el año se fue a las playas de Cipolite, Oaxaca y se le observó sin eh, respetar las mínimas medidas sanitarias, las reglas de la sana distancia y por supuesto las restricciones que exige el COVID-19 entonces a este respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo textualmente que prefiere que sea Hugo lópez Gatel quien explique sobre estas fotografías que se viralizaron y que, pues, una vez más le pintan una raya más al tigre lópez Gatel quien ha tenido muchas críticas por el manejo que se le ha dado a la pandemia a lo largo de un año, Casilla. En febrero, marzo estaremos cumpliendo un año de pandemia en México, decretada en el 17 de marzo de 2020. Casi un año vamos a cumplir con estas nuevas restricciones y esta nueva forma de vida. Pero quien también se pronunció, ya a nivel general, como jefe de Estado, como un estadista que además escucha, y del país más rico del mundo, que es el Estado Vaticano, fue el Papa Francisco. Él de plano sí le regañó a toda la feligresía porque salió de vacaciones en plena pandemia. El
4: Papa Francisco criticó a quienes han salido de sus casa sin respetar las restricciones que han impuesto los gobiernos con el objetivo de detener los contagios de coronavirus en el mundo, lo cual supera los 82 millones de casos en el mundo. El líder de la Iglesia Católica llamó a las personas a ser más conscientes del sufrimiento por el que están pasando muchas personas ante la crisis sanitaria del COVID-19, lo cual ha provocado la muerte de 1.8 millones en el planeta, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Las reflexiones del Papa Francisco ocurrieron momentos después de rezar hoy en la Biblioteca del Palacio Apostólico de del Vaticano, donde dijo que las personas deben intentar preocuparse más por los demás y no solo atender a sus propios intereses. El Papa de origen argentino contó que recientemente leyó una información periodística, la cual explicaba que había gente que estaba incumpliendo las medidas impuestas por el gobierno de su país para disfrutar de sus vacaciones en otros lugares.
3: Aquellos que quedaban en casa, los problemas
1: económicos de tantas personas que el confinamiento ha tirado por, por tierra a los enfermos. Solamente han pensado a tomarse vacaciones, al propio placer. Esto me ha dolido mucho.
4: Para RN Noticias, Elena San Pedro. Gracias,
1: Elene, Siete con veintisiete. Y bueno, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien recientemente asumió el cargo tuvo una reunión hoy con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi y sostuvieron una productiva reunión en la Secretaría de Economía justamente con el objetivo de fortalecer la relación comercial y de inversión entre México y Japón. Empiezan ya a difundir toda esta proyección que quieren dar a la Secretaría de Economía y que no tuvo con su antecesora a través de la nueva titular Tatiana Chim Cloutier. En más información le comento rápidamente que eh, contrario a Wall Street, la bolsa mexicana de valores subió hoy 1.44% primer día laborable de 2021 prácticamente estoy en medio de un fortalecimiento de las acciones mineras con lo cual su referencial índice accionario de México se ubicó en 44.703 puntos aunque todavía con un escaso volumen de 87.1 millones de títulos operados. Los papeles de industrias peñoles se encabezaron las salsas en la plaza local con 13.5% más y seguidos por los de Grupo México que saltaron 5.46% a 88.71 pesos. Así estuvo la Bolsa Mexicana de Valores. Mientras en Estados Unidos la Bolsa cayó, México repuntó y esto es un índice bastante positivo para nuestro país. En este primer día laborable el peso cerró. Con una ligera caída y el dólar cotizó en 19.96 pesos comparado con el billete verde. Nos hablan de Alvarado, nos preguntan cuáles serán las fechas y los porcentajes de descuento del predial que inició hoy. Y bueno, el 50% de descuento para jubilados y pensionados contempla el ayuntamiento de Alvarado en este inicio del cobro predial, predial el 20% de descuento para público en general por pago puntual. Así que los invitan a realizar su pago en los siguientes horarios, lunes a viernes de 8 a 15 horas en tesorería municipal en Bajos del Palacio, en el Parque 15 de Octubre, allá en Alvarado. O bien lunes a viernes de 8 a 17 horas en las oficinas instaladas en la Riviera Veracruzana, en la Plaza Portal Conchal, locales 4, 5 y 6. Puede ser en efectivo o mediante tarjeta de crédito o débito, ingresando a... En la página de alvarado.gov.mx. Servidos, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana a través de Más Latina 96.5, un servido, una servidora Adriana Muñoz Cabrera y Saúl Esteves, estaremos esperándolo para la primera emisión informativa de RN Noticias, en tanto que tengo una excelente tarde.
0: Estás informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz.
2: RGN Noticias. Segunda emisión con Adriana Muñoz.